0: Bienvenidos a la Comunidad Bambú. Hoy tenemos a Joaquín Sorribas y una pregunta clave que espero que, que le sirva como referencia. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias, Darío.
0: Nos dejaste con, con la mía en los labios el otro día en, el, en la última parte de, del podcast. Hablabas de la diferencia entre un, un loco y un genio. Que al final era aceptación externa. Básicamente, si tu idea de esa locura funciona, vas a ser un genio y si no, seguiría siendo un loco. Ahora bien, apoyándonos en datos y en informes que lo avalan, eh, varios estudios dicen que en 2030 los, los cracks, los, la gente, los que van a marcar la, la pauta de, de hacia dónde va el mundo, van a ser genios creativos. Se viene la era de la creatividad. Mezclado, obviamente, y no es un tema menor, con la robotización, la tecnologización de esa creatividad. En ese match, en ese punto de encuentro entre creativos y, y robots van a aparecer los, los genios del futuro. Ahora bien, para los oyentes de la, de la comunidad Bambú, ¿cómo podemos convencer de que cada vez aparezcan más esos locos, el que no nos frene el miedo a el juicio externo, a fallar, a fracasar. ¿Cómo podemos desde 10 años antes, me encantaría escuchar este podcast en 2030? ¿Cómo podemos hacer para romper esa barrera de a esas personas que están pensando tengo una idea genial, pero uf, no lo veo, porque igual si me va mal me van a decir, me van a juzgar y tal y cual. Entonces, quiero apalancarme en tu sabiduría y en tu experiencia para que nos des el tip de o algunos tips de cómo crear más locos en esta comunidad.
1: Pues mira, eh, igual que tú estés yendo al futuro, yo te lo voy a intentar demostrar yendo al pasado. Si hace, pues, 100 años alguien te hubiese dicho, te viene, te viene y te dice, mira, Darío, voy a conectar a todo el mundo de forma invisible. Tú dices, esto está loco. Y alguien cree y, le, y, le, y la gente le diría, tío, sé realista. Pero ¿por qué tiene que ser alguien realista? Y alguien, el que creó internet no fue realista. Porque él de repente se propuso, hace 100 años, tener la idea de conectar de forma global a todo el mundo en un segundo de forma invisible. Eso, eso era impensable que te lo explicaban y no sabías, y yo lo recuerdo de la primera vez que vi internet y vi la y digo ¿esto qué es? pues hay una parte ahí de, de gente que tiene que tiene una intuición diferente y que tiene un arrojo especial, esas personas son, porque es que las ideas es lo único que no se puede crear en masa todo lo demás lo puedes sistematizar y crear en masa pero las ideas es algo que vale oro, y el que tiene una idea y tiene el atrevimiento y el coraje de defenderla pues eso eso ya es vivir con honor, o sea eso es tener ya la, la habilidad de decir yo he sido una persona que siempre he tenido el atrevimiento de, de hacer esto que luego es verdad que hay que enfrentarnos siempre a, la, a dos parámetros sociales que es la utilidad y el reconocimiento, hay muchísimos, hay muchísimos artistas que se han muerto con sus y cuando han muerto su obra ha tenido una repercusión impresionante. Hay un montón de pintores y un montón que han sido héroes tras su muerte porque todavía no se entendía su idea en el momento social que se plasmaba. Pero yo creo que los, sobre todo los grandes empresarios son personas que sí que han tenido pues, ese arrojo. ¿no? Han tenido la intuición de decir esto creo que un día va a ser útil y que va a ser reconocido. Pum, lo pongo ahí y luego voy a tener el coraje de defenderlo. Eso a veces ocurre y a veces no. Pero hay que tomar ese riesgo. Que hay gente que cuando sienta que a lo mejor Bambú ofrece un montón de posibilidades y les pincha el corazón es que su intuición ha conectado con la suya y, y hay que apostar. No, hay, no queda otra. No hay más.
0: Si tú tuvieras una gran idea que las tienes, eh. Muchas. ¿Cómo vences ese, ese ese diálogo interno que te dice, sorry? No, 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 no. ¿Cómo se vence eso?
1: Bueno, pues es lo que te digo, porque hay un momento que, que, que te digan que no es una cosa normal. Lo que pasa es eh, cómo interpretas tú ese no. Si el no, o el rechazo, o ese fracaso de tu primera idea. Eh, lo asumes como, pues es que no valgo para esto, ya me lo ha dicho todo el mundo, que esto no tenía ningún sentido, pues quizás tengan razón. Pero es que yo invito a alguien a que se lea la, la biografía de Leonardo da Vinci, que es un nombre repleto de fracasos y de fracasos y de fracasos y de fracasos, ideaba, fracasaba, ideaba, fracasaba, hasta que llega a una idea de tantas que ha tenido que, que explota y cambia, y cambia el mundo pero claro hasta como, y quizá eso sea el éxito es eh, personas que son capaces de de seguir inventando aunque hayan fracasado varias veces eso, eso hoy en día le llaman resiliencia o le llaman persistencia o, o le llaman pues eso, tiene, le puedes poner el nombre que quieras pero al final eh, la pregunta es si tienes una idea y fracasa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Pues, ostras, generar otra, eh, si generas otra o le cambias, la matizas, la mejoras, la perfeccionas, esa misma idea la haces 2.0, fracasa, pues 3.0, fracasa, 4.0, fracasa, 5.0, pues a lo mejor a la 7.0 ahí la has reventado. ¿Pero quién hace eso? Alguien que cree en sí mismo, alguien que tiene amor propio, alguien que sabe analizar, alguien que no se juzga, alguien que tiene el autoconcepto bien, alguien que, que tiene unos valores sólidos. Por eso al final la fuerza siempre acaba estando dentro, porque el fracaso es normal. Eh, Michael Jordan siempre lo decía, pues eh, he fracasado tantas veces que al final he tenido éxito. Y todas todos las grandes referencias, como solo nos explican su éxito, pues creemos que no han fracasado nunca, pero lo que han hecho es superar el fracaso y volverse a levantar, y volverse a levantar, y volver a crear con la misma ilusión. Y eso es lo realmente difícil, tener una idea que fracase y, o bien transformarla o generar otra, pero seguir.
0: Aquí quiero, y para cerrar el, el episodio de hoy, quiero ir a un punto clave en el cual uno prueba, le va mal, fracasa, y, y existe una autovaloración. Llega el momento de no ha funcionado y hablo conmigo mismo. No ha funcionado por esto, tendría que haber hecho esto. Si hubiese hecho esto, hubiese pasado lo otro. Y empieza un diálogo interno. Ahora, mi pregunta es, desde tu experiencia y de tu conocimiento, ¿cómo puedo hacer para que ese diálogo sea lo más objetivo posible y lo más sano? ¿Por qué digo la palabra sano? Porque entiendo y leo mucho al respecto y me trato de informarme y de hablarlo con mucha gente a la cual admiro, tú una de ellas obviamente, eh, que tendemos a, a dañarnos en ese diálogo. Hacerlo suficientemente, o sea, hacerlo suficientemente dañinos con nosotros mismos como para llegar hasta a, boic a boicotearnos. Incluso si tenemos ideas maravillosas. ¿O no? Pero ¿cómo puedo hacer, esta, la, la pregunta es muy clara, ¿cómo puedo hacer para para que ese diálogo sea lo más objetivo y lo más sano posible?
1: Bueno, primero sí que me gustaría hacer una diferencia. Eh, Emilio Duro tiene una frase muy graciosa que, que siempre dice: No hay nada más peligroso que un tonto motivado, dice él. Y me parece, pues bueno, me parece graciosa y él lo que quiere decir es que, y él lo explica, ¿no? Él dice: Si yo cojo un burro que mide un metro, y le doy que se, lía, que se lea el libro del monje que vendió su Ferrari, el donde, el hombre que perdió su queso, el hombre en busca de sentido, y le digo, salta un seto de tres metros, venga, salta lo que tú puedes, y lo motivas, pues el pobre burro se va a matar, ¿no? Que hay que, que también hay, hay que partir de decir ostras me he formado, he estudiado, he mirado, he valorado. Eh, hay una parte también ahí dentro de la creatividad eh, que no se trata de hacer locuras por locuras eh, y de plantear a una idea, pero yo creo que, que las, estas, estas cosas ocurren cuando tienes un talento especial en algo y que tú ya sientes ese, ese talento porque te has escuchado a ti mismo, porque lo has detectado, sabes que eso siempre se te da bien. Usas ese talento, y lo aderezas con un montón de conocimientos, conocimientos y conocimientos, y buscas, y miras. Una vez que has llegado ahí, entonces sí que lanzas una idea y dices, ¡ostra! ¿Qué pasa con esta idea? Cuando esa idea fracasa, vamos a lo del diálogo interno, si esa idea fracasa, eh, tú tienes dos opciones. Eh, puedes analizarte o juzgar. Analizarte simplemente, es decir, objetivamente, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que esto, esto y esto juzgarme sería soy un desastre, esto no va bien o sea, analizar es minuciosamente ver los detalles que, que con mi conocimiento, mis habilidades y mi talento creo que no han funcionado si yo soy capaz de analizar no me estoy atacando a mí como persona lo único que estoy analizando es una situación si yo analizo esa situación puedo detectar un montón de circunstancias a mejorar y eso me ayuda a crecer si yo en el momento que fracaso generé un juicio de valor, que un juicio de valor es si algo es bueno o es malo, pues digo, esta idea es una mierda. Esta, yo soy un desastre. Si es que ya, ya me dije a mí mismo ayer que, que, es, que esto no tenía sentido, que esto no era buena idea, que esto era. Eso sí que son una bipolaridad, que estoy aquí juzgando, y eso ataca directamente a mi autoestima. Eso, mi autoestima se daña, ataca, ataca directamente. A mi ilusión, mi ilusión se baja y cuando me enfrento de nuevo, de nuevo a una segunda idea, ya voy con miedo porque ese error me ha hecho daño directamente a mi núcleo, que es mi autoestima que son mis emociones, sin embargo cuando yo he fracasado y lo único que analizo es la situación de forma rigurosa, de forma profesional y de forma tranquila y serena lo único que yo estoy juzgando ni siquiera lo estoy juzgando, que estoy analizando es solo la situación, no tiene que ver conmigo cuando analizo la situación veo puntos de mejora. Cuando veo puntos de mejora, pues sí, eso sí que me hace ilusión porque estoy detectando y si ya detecto el problema la solución casi está paralela ya sé la barrera que tengo que superar yo creo que ahí está el diálogo ahí está el buen diálogo en el análisis de la situación y no el juzgar de forma de forma bipolar si algo es bueno o es malo.
0: Para cerrar, sorry ¿qué le dirías si hay alguien del otro lado que está dudando de saltar al vacío o lanzar una, poner en práctica su idea eh, o le acaba de ir mal, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías?
1: Pues le diría un poco, eh, siguiendo tu, pues un poco tu experiencia personal que te has contado, eh, a mí me ha gustado mucho el hecho de, de que cuando a ti te ronda algo por la cabeza eh, y crees que eso se te va a dar bien porque es un campo si tú ya sabes que estás en tu campo, si tú ya sabes que estás en tu elemento, en eso que te gusta y que estás ahí y dices, esto es lo mío, pues hacer lo que has hecho tú. De repente empiezas a buscar y buscas y haces un curso y miras aquí y lees esto y buscas allá, porque ahí es donde vas a conectar nuevas ideas. <coughs> Perdón, con nuevas ideas vas a generar nuevas perspectivas. Y cuando tú estás en tu núcleo y algo ha fallado, vamos a mirar una perspectiva diferente. Una vez que hemos hecho el análisis, Vale, si solo lo veo desde aquí, si estoy viendo un 6 desde mi punto de vista, ostras, pues a lo mejor si me voy al otro lado voy a ver un 9. Y si veo un 9, a lo mejor viendo ese 9 ya sí se me ocurre una cosa diferente que antes no había visto. Pero quizá para tener nuevas perspectivas hay que consultar, hay que mirar, hay que estudiar, hay que buscar, porque hay un clic, de repente estás, a mí me pasa mucho, tiro del hilo en algo, busco, veo y de repente algo me hace un clic. Ostras, pues eso ya lo he unido a lo que necesitaban esa nueva idea porque la creatividad supone romper una barrera. Es un, es un ejercicio de insight, no es como un proceso lógico, logarítmico que vas paso a paso haciendo cosas. La creatividad, cuando tú generas una idea y esa idea fracasa, se genera una barrera. Esa barrera hay que destruirla de golpe. Esa barrera para destruirla de golpe lo que necesitamos es más conocimientos, un buen análisis, como hemos dicho antes, necesito más conocimientos porque desde nuevos, desde un buen análisis y nuevos conocimientos voy a generar otro enfoque y desde ese enfoque voy a generar nuevas ideas y planteamientos distintos. <coughs> y quizá ese planteamiento distinto es la solución, rompo la barrera y aparece todo.
0: ¿Y ustedes cómo rompen la barrera? A ver, <risa> lanzo la pregunta. Sorry, Muchísimas gracias, siempre es, es la universidad de la vida tenerte en este programa. Muchísimas gracias.
1: De nada, un abrazo, Darío.